0: 欢迎收听第十九集的《国光热炒店》，我是在 N Y U 的黄毛
1: 丫头。Hello， 我是西装教授
0: 。Hi，, Hi 黄毛丫头好。耶， yeah,
1: 大家好，新的一周又到了。大
0: 家好，大家好，大家好。对
1: 啊，今天新的一周就是有很多事情想要跟大家分享
0: 。你这周过还还好吗？你这这周，我记得上一次我们聊完天的时候，那一天你正要去那个 shopping， 对不对
1: ？啊、呃，对我就是。就是啊、呃，就是九月哎，呀，我已经忘记，哇，我已经忘记是几号了。<哇>就是九月是几号？呃，九月六号，哎，九月就是九月几号是老公节？反正九月不知几号的时候是老公节。然、啊、后我那天就有去发 h 这样，<对>然后就人说，哎，真的很，我、哦、应该是我来美国之后来的第一个节日吧？对，这样应该是这样算对。就是我我来美国的第一个节日，然后然后我就听大家说，就是这个日子就是。啊、美国很多就是便宜的，就是品牌都会就是卖的很便宜什么之类的，所以就你一定要去 shopping 这样。然后就跟我朋友约去那个 Uberly， 就是一个很大的 outlet， 然后我们就去逛。哦嗯、对，我们就逛一整天这样
0: 。那很多那天很多人吗
1: ？哎、欸，蛮多的。多的然后我很讶异，就是我就是觉得美国真的是果然不愧是那个那个领土非常大，他那他连 outlet 都超大这样。对。对，然后它就是很多品牌，然后就是可能真的是我我我觉得真的是跟在台湾买的那个价差，它真的差蛮多。就比如说，因为道时候纽约很冷啊，所以我们都是要买雪靴啊，或者是外套什么之类的。然后就是像雪靴，我觉得买 Timberland， 然后 Timberland 的那个雪靴在台湾买可能都是要好几千块，可是就当天如果你在 Labor Day 买的话，你就是九十块美金有找这样。哦，九十、
0: 哦、块还
1: 对，而且非常便宜，是防水的，然后就是大家很常看到的那些，就是款式很好的款式，都都、就是超便宜的
0: 。所以那天等于是你你跟你朋友都有大丰收吗？呃，你们有买到你们想要买的东西
1: ？有，但是我们风衣还是没有挑到喜欢的，就是呃，我们本来想说要把风衣跟雪靴这件事情都搞定，但其实可是当我们真的去买的时候，我们发现说，哎，其实。风衣到现在都还没有再出那种真的很厚的，所以可能真的还是要到九月底的时候再去买，然后再看说有没有比较比较厚的，因为我们现在去都还是比较像是一些那种嗯那种顶多就是那种就是比较厚一点的外套，要么就是那种羽绒衣，就是没有到那种雪衣这样，所以其实到就是我们还是没有买得到买买的买到那个雪衣这样
0: 。哦，我知道，因为还没有到那么冷，对不对？他们还没有推那么，他可能像秋顶多秋装，但是没有到冬冬装
1: 。呃，对对对，就是这样。然后，然后我就觉得说啊，好吧，那就可能要在自己可能要走前，又要再去逛这样
0: 。呃、我冒冒昧的问一下，所以因为你还是比较身形娇小了，我我印象中对不对？你是应该没有、呃、没有突然长高啊。所以<对>所以说，因为你比较娇小，好像不，我们亚洲人不好买衣服、欸、他们他们那个 size 对不对
1: ？对啊，我在这边买衣服的话，就是就是可以买比较小一点。然后我发现。最棒的一点是我可以买童鞋，<笑>买童鞋，但是我知道我我童鞋真的比大人的鞋便宜太多，就可能童鞋你可能买一双那呃，比如说什么 Nike 的球鞋，你可能缴台币一千出，你就可以买到那个在台台湾要卖两三千块的鞋，因为我是卖我是因为我脚差不多是呃，这样是不是很 personal 的事情？<对>但是就是我的脚大概就是二十二点五。公分这样，然后就在台湾算是就已经算是很小的脚，那在美国呢？就更不用说，我的脚就是童鞋最大 size 这样
0: 。你是说，你应该是说你是买青年鞋对不对 ？Teenager， 它是它是青少年的那种服装。对对对对对,對，就是我
1: 可以买青少年的鞋。那你知道青少年鞋跟成人那些之间就是有一个，它就是一个不同的类别，那他们类别他们就是价钱就是不一样，然后所以我可以买的款式也比较。呃，也比较，一就是应该有限也，也也更多元，就是可以买得到一些平常一般人正常成人买不到的尺寸，就比如说一些比较特别的款式，它是做成像比较童趣的，可是我可以穿这样
0: 。对，还有衣服哇，那很多选择，因为它那个价差便宜蛮多。如果你真的买比较那个，比如像 Ralph Lauren 这种大牌子，好像差蛮多哎、欸
1: 。对啊，所以我就觉得哎、欸，这样子就蛮好的，就是。呃，就是就是可以不用，就是可以不用，就是呃买那么贵的鞋，可是又可以买到很特别的款式什么之类的，对，对,对，我就觉得这样很好。然后，可是其实那个 Outlet， 你就会觉得说你一整天逛那边都够了嘛？可是你真正，你真正就是去到那里之后，才发现哇，一整天根本不够你逛
0: 。对啊，其实而且会蛮累，我觉得说实在，因为。呃，你这样要一直走，我不知道那天天气是不是很热啊？反正如果很热的话，你真的其实是很不方便哦。就是，呃
1: ，我觉得这里不会像台湾那么热，所以你会觉得这里的阳光还蛮舒服的。哦、可是我觉得最最最最让人觉得惊讶一点是，他那个他那个 Outlet 超像那种环球影城，就是、哦、<笑>超超级大，然后大到我觉得哇，这里可以盖一个游乐园。
0: 对啊，真的真的是蛮蛮大，它那个它腹、啊、地。啊，我从来
1: 没有在台湾看过那么大的奥莱
0: 。对，台湾你有去过哪一个啊？台中的或桃园的那个奥莱吗？还是高雄？嗯、呃，對
1: 啊，就是就是像是那种就是什么山景那种，对我来说就已经算是蛮大的，或者是那种什么美丽华这种的
0: 。哦、嗯，对。
1: 对，然后然后可是你就是哇，真的都没有纽约的那个大
0: 。对对，那个那个是蛮。而和,和观光客好像去纽约应该都会去那边朝圣一下
1: ，对，然后你就会觉得说，就、嗯、是那这样子就蛮好的，就是，就是，就是真的是逛到没，就是还就觉得说，哎，下次还可以再来逛，因为你根本逛不完
0: 。对，好啊，那就是在等，等你们下一次那个有时间哦，你们你们有一些新的计划，你们可以天气等再去再去另外一次采购。嗯嗯嗯，那你你这周<對>这周开学第算第二个礼拜了哦，你都都还一切顺利吗？嗯
1: ，算呃算顺利吧，但是我觉得那个压力已经有点有点来了，就是因为这里的就是学术的环境跟他们的素养，就是真的是要求很高，就是对你的各种你课前的准备，然后对你上课的参与度，他们不像台湾，我觉得台湾的。我不知道是不是大学跟研究所有差，可是我觉得像台湾的话，可能就是你去上课，然后你有在听课，然后回家很做作业这样。可是我觉得在这也是你连上课这个过程你都要精心的参与跟提前准备，就是告诉自己说我要怎么去跟老师讨论问题，然后我要怎么跟同学互动，然后你要想好问题，最好能问出让大家也很有讨论性的问题这样。然后你课前也必须要阅读很多文献这样。然后我觉得哇，<对>跟台湾的那种，呃，只是。比较单纯去听课那样，那種感觉真的不太一样。对
0: ，因为好像刚刚我们在开录之前，啊、我们其实今天有一点稍微 delay， 对不对？所以你那时候还在跟那个同学在做那个线上讨论，对不对？你们是什么样的一个作业啊,啊、就
1: 是？呃，他就是要做，因为我现在念的是比较偏偏 data science， 然后我们那个就是需要用一个错，然后那个错就是它里面会有非常多 data， 然后你。你就是要用 data 去假装你是一个实验员，然后你要去跟各种各种机构去谈，说，哎、欸，你们愿不愿意接受我这个 program 的实验？然后你去跟他们谈，然后谈完之后，你要去统计出，呃，这个 program 就是那个实施在某些单位身上会发生什么效果，然后实施在另一些单位身上发生什么效果，然后把结果整理出来，这样。所以就是
0: 对，你这个 data s c i 你你是不是很像 Google？ 如果他们已经在做了，就是说你，你在你在呃，或是 Facebook， 你在观察，就是因为你是大数据嘛，观察消费者他的行为取向，然后分类，然后追踪、嗯、什么之类，给厂商做分析的那个
1: 。对，就是有点像是，就是你要看数据，然后数据你看完之后，你必须要给出一个比较 general 的 conclusion， 然后你给出来之后，你可以。当然，是以后实施在业界，当然是告诉，比如说你的客户说怎么样的状况是、呃、呈现在这个数据中，然后你可以去做什么样的决策这样。可是我觉得现在的训练就是已经就是有点让我觉得哇，已经只是它只是一个小作业，可是这个小作业就已经让我觉得哇，这个这个训练是很很不是那么简单的，就是要花很多心思去准备每一份作业这样
0: 子。对对
1: 对，跟我在台湾那种感觉不一样，所以我觉得就是可能呃。就就因为我可能呃以前在台湾的时候，我我觉得我算是对我的课业还算游刃有余。可是我觉得我来到这边，我是真的必须要，呃，每周每周都要很累很累，然后去准备这些东西。我觉我才觉得我准备好，才觉得自己是准备的很充足的，可以去上课
0: 这样子。对，對那對<吧>而且这一门课而已，对不对？你可能还要还有还有还有其他课，因为不同课有不同的东西要应付。
1: 对，然后然后像大家都会觉得说啊，你硕士也才就三四堂课有什么？可是其实那每一个三四堂课都出这样的一个一份作业，而且都要你在同一周交的时候，你就会突然觉得你压力超大，这
0: 对啊，就像有有人也会说，哎，哎你老你你当教授，哎我哇，你一个学期也才开两三门课，你这好好轻松哦，两三门，按、啊、你其他时间都可以在家里休息，怎么可能？你两三门，十八<对>周你每一周要讲不同。的东西啊，每次要讲三小时，不是一样的道理。这，因为因为因为像像我在我在上课，我不能不准备，我我不能在下面，所以说，我不能在上面都不说话，然后就是这样混过去，根本、啊、不可能啊。所以也是一样，就是、跟你一样。他们会他们会没有办法理解说，哦，就是呃，就是表面上你看起来好
1: 像，比如说像你教授，他就觉得说，嗯、哦，教授啊，不是就是。它、啊、不是备课内容，就是差不多按、啊、就是同一堂课的内容，可能可以不知道好几个学期啊。然后你就是只是上上课而已啊，好轻松就赚很多钱啊，是不是？<對>可是其实对你们来说，每一次的备课用心备课，这又都花你们很多时
0: 间。对对，当然这是另外一个故事啊。所以说就是我我,我也是让我趁机抒发一下。可是就是啊、呃，我知道你你你，其实好像留学生留学生基本上也都会也都会面临类类似问题。而且我们之前也讲过，因为。因为还是不同语言嘛，你还是会比较难控制阅读。你在读那些资料呢，是,是有有有会有障碍吗？还是没有？你都完全看得很顺
1: ？呃，我觉得我文献上觉得还好，但是我觉得你在跟真人的 conversation 的时候，或者是比如说你在听教授单方面跟你输出一些知识的时候，是真的呃会有理解上的。问题就是你，你可能会觉得你在台湾你的英文程度算是好，可是你来到国外你会觉得其实你没有到那么厉害，你没有办法就是完完全全的理解每一句话的意思哈、呃。比如说我我不知道我，然后我我也是听我这边的朋友是说西岸跟东岸是有差，就是纽约人讲话真的是非常非常快，所以他们可以就是就是噼里啪的一直讲，就说、是、啊啦啦啦啊啦啦啦啊啦啦啦这样，就是、嗯、<好>可是像西岸的人讲话就是会比较啊啦啦啦啦啦啦这样，然后你就是会。讲得慢当然就比较听得懂，然后像纽约人就是讲话都非常快，就是他们的语速是不会不会特别慢下来的，所以你常常会觉得说哦，你是不是会就是有点没有办法很快速的理解，或者你听完要想个两三秒才知道说哦，他大概在讲什么这样
0: 。可是你是不是你的同学跟老师应该是来自不同的地方吧，对不对？他不一定是当地人，比如我不一定他不一定是纯纯粹的美国人，他可能有很多是混血或者是新移民，会不会？
1: 你说我的老师吗？或同
0: 学？同学对，那个来源
1: 。哎，我的同学大部分都是中国人
0: 。不、哦、是哦，
1: 哦就是还蛮多的中国人，就是我还蛮意外的。就是我我我们这个戏就是呃，就是就是我大概看了一下同学吧，然后可能四十几个人，没有十几个都是中国人，这样二，甚是,、呃、是快二十个是中国人，然后我就觉得有点吓到。然后我是我们班上唯一的台湾人，所以我就觉得哇，就是。就是很明显的感觉到说，哦，那他们出来念书的人很多，然后来念我们系的人更多，这样哦，那种感觉，对。<哇>那老<但> 20, 老师二十个,<对>个都是中国人，
0: 这样。那老师老师就是就是算白人，或是说他是不同族裔的混血人
1: 。呃，老师通常都是我目前见到的老师都真的是都是白人
0: 。哦、因为我,我遇我以前遇过是很多都不是。那因为因为这就牵涉到他讲话的腔调，所以我我遇过很多，基本上也不是什么我们在台湾认知的那种，就是美国人，所以他有时候那个音调，因为我很多老师他有的是印度、印度、印度人，因为我那时最早先去英国嘛，所以印度老师，<對>然后还有北爱的腔或是苏格兰的腔，那个都不太一样。嗯。那更不用讲美国，他有很多，他他可能南南方来的，跟西刚你刚刚讲西岸来。然后中西部来，那个口音又又会差蛮多哎
1: 。呃、嗯，真的会有差，就是，可是可是我觉得他们就不知道是不是在纽约生活久，他们讲话都好快，就真的你会觉得哇，他们怎么都讲话讲那么快这样
0: ？对，可能玩的步调，可能他们就习惯习惯习惯那样子
1: 。对啊，然后嗯啊，可是我觉得中国人的同学的。态度就对我来说是意外的亲切，我觉得他们就是没有没有大家在，可能我在台湾的时候我，我我我也觉得就会不会我出来，可能他们会跟我讲一些有的没的，还是会就是可能对一些国家的什么事情很敏感啊什么之类，结果我发现完全没有，就是他们就很乐意的讨论这
0: 样。哦，你说有讨论到国家的事情，还是不是你们在讨论课业的东西？诶
1: ，我们都会聊，但是我们不会讲得很白，但是但是他们是有。就是我觉得他算是在暗示我嘛，就是他就说什么，他就说什么，呃，其实出来会出来念书的人，多多少少都知道有些事情不是真的，他就只有这样跟我这样讲。哦， oh. 对，所以我，我我觉得我其实也不太敢问说，那所以你觉得我们是同一个国家吗？还是？但我还是没有问这样，可是我就觉得他们好像其实多少也知道说，可能在国内的那些状况跟在国外的听到的真的状况可能是有差别的这样。对。对，所以我觉得其实就是就是没有，真的没有我想象中那么，而且他们也不会有太分你我的感觉，就是就是就是、他们不会因为我是台湾人，然后就是什么的，他甚至知道我是台湾人，他还会觉得说，哦，台湾人都很好啊，台湾人很想跟台湾人当朋友，还主动把我加进他们的那个群组，这样我就觉得，哎，怎么那么友善，这样
0: 这么友善，可有时候太友善又又觉得有，因为因为他们到底是是真的，啊、你也不知道他到底是不是有混混了一些。或者一些国安单位的人在里面，这个是很复杂
1: 。这<笑>这个是真的不知道，但是但你就觉得说，哎<對>、欸，那其实就他们的态度而言，我发现他们好像也不会太分离我，反而是反而是我刚开始到这里的时候，我还蛮有那种会不会觉得我们是不同的，就是我们就是不同群体，然后我们觉得我们就是不会合这样。可是可是后来发现，哎、欸，其实就是，哎、欸，他们就跟一般的同学一样，其实没什么差，特特别不一样这样
0: 。对。哎，那我发现我们，对，我们发现，就我发现你去了纽约这么久，我好像没有讨论，有稍微跟大家讨论，就就就分享啊，就是说你那时候怎么准备这个到纽约这个，还有选学校啊这些这个过程，你觉得有什么可以跟以后想要到美国来念书，准备这些语言、啊，然后是考试的人，你觉得有什么建议吗？嗯，我的第一个建议就
1: 是，我觉得找不找代办这件事情是你自己决定。像我那个时候我，我会我我那个也算是找代班，但是我其实那个老师是我自己认识的老师，但是他他他是有在做留学咨询，但是他并不是那种，呃，就是那种很很，就是你常常在网络上看到的那些公司，他算是比较私人的补习班，所以他就算是跟我比较亲近，没有那么商业化，所以也不会说什么放着我不管啊，或者是说很敷衍我、啊、那种，就是他是、嗯、他是比较以我的。角度出发，然后去帮我选学校，所以呃，所以我非常感谢他。但我觉得，如果你没有这样子的资源，就是你没有这样子认识的老师，其实也就是要不要请代班，你可能就要自己的好好的思考。因为我觉得代班有好有坏，像有些人就觉得这样省麻烦嘛，就是他可以帮你做很多事情，甚至有人帮忙带一些 SOP 什么的。但是我觉得，就是如果你觉得你有很充裕的时间可以去准备，然后你也觉得呃不想把这种决定权交在别人手上，那我觉得其实你自己用也未尝不是一个很好的选择。对我自己是这样觉
0: 得。那你总共花多久时间来那个考试呢？我好像记得我，我因为我一开始我记得你跟我讲这个你要出国，那个我还蛮惊讶，因为你好像一开始是说你要。考公务人员吗？你在准备那个公务人员，我记得是这样。然后后来突然你又稍微改变主意，所以好像那个准备时间也不是很长，对不对
1: ？对对对对对。啊啊、哦，我觉得这啊，我本人是一个比较没有那么典型的示范，就是我个人是啊、呃，本来是从小到大一直渴望成为外交官这样，所以其实我从小到大的梦想就是成为外交官。啊，我那个时候大学的选填志愿的时候，也都是只填政治系，我不填其他系，就是只填政治系。从台大填下来讲，所以其实呃，对我来说那个是一个梦想，就是我人生一定要达成的一个目标。可是我就是大四那一年，刚好有有幸进入外交部实习，这样。然后在实习的过程中，我就发现说，其实我根本不喜欢他们那种很正式化的感觉，也不喜欢那种内部的那种很压抑的气氛。<對>至少我觉得那不适合我。我觉得招我然知道有些人是比较觉得说稳定啊，然后钱啊，就是才是最重要的。那我觉得这也没有关系。可是我,我的话，我是我很确定，我未来的职业不能是这样子，我不能接受在那样的工作场合待一辈这样。所以我我马上就知道我不适合待在外交部，那我就放弃了去考外交官的这件事情。可是那个时候已经距离我考外交官已经没有剩很久了，然后我也我也都一直在准备，所以。那一段时间我有点低潮，就是觉得说我我失去了我人生一直以来的一个方向，所以我就很焦虑，就不知道怎么办。然后就花很多的时间跟自己对话，就是告诉自己说，那我到底想做什么？然后我才发现说，其实我对我对贡献自己的力力量跟知识这件事情，我是很有想法的。我是想要就是对这个世界是有贡献的。对，就这也是我想当外交官的原因，我想要为台湾做点什么这样。然后我发现我我比较有兴趣的是新创产业的部分，我喜欢在一个比较。有集思广益啊，然后大家一起协力去解决一些社会议题啊，用创意的方式去用各种的方案去解决社会问题。我觉得这是新创产业很吸引我的部分。可是我我发现我念政治系这件事情，不一定会跟我念新就是未来的工作职涯、啊、有任何的呃联系，就是因为我大学没有在做这方面的事情，对，所以我所以我才觉得我我要去念一个硕士，而且这个硕士能够帮助我未来去。衔接到我也想要做的这个工作，那我我会念 Data 三 S 跟数据分析的原因，是因为我觉得我未来就是学会数据分析这个能力之后，我不管以后是想投入，比如说什么公共政策领域，或者是我想要投入呃私部门那种什么公司或新创产业，我至少都有一个数据分析的能力可以去帮助这个整组织做出决策什么之类的，所以我觉得这个这个科系很适合我，所以我才就是在短短那几个月，我好像。八月开始放弃这件事情，嗯、就放弃要考外交官吧。然后，呃，可是不是因为通常三四三月就是投，就是一月多就是投履历的，就是就是投那个学校的 deadline 这样子。哦， d、嗯、对。对，一二月嘛，所以所以我只剩下不到半年的时间。对，所以我是在十月的时候才开始准备托福那些考试，然后我就是在一二月的时候投，所以其实我非常赶。对我非常赶，我觉得这不是一个很好的示范啊！我觉得我是幸运，就是刚好都有考到我需要的分数，然后就是申请也非常顺利，所以我觉得，然后又有很好的老师，就是也就是您，您跟其他老师有帮我写推荐信，<笑>对啊，就是我觉得我算是短时间之内算很赶，但是非常幸运，就是有达到目标的人。可是我不建议。我不建议大家做这种事情，因为我觉得通常大家都是网络上都会建议说，如果你要申请学校，你至少要给自己快一年的时间去准备，否则你考试，如果你一没考过，你可能就会觉得，比如说你托福一直没达标，你可能就會觉得你压力很大，你就你就会就会觉得就会觉得很难去挑试这样。
0: 不过这里面有个关键啊，我我说的在，虽然说你比较仓促准备，但是因为听众不知道你的背景，就是说。你平常其实已经，比如说你在成，啊不是你在我们学校，你在我们学校已经<笑>已经好几年的时间，你其实都平常都有注意在自己课业上，所以说你还是有累积。就是这种东西，当然考试有它临时要准备的的应付的东西，可是你你平常如果不准备，你平常都都没有都没有把自己该做学生的本分做好的话，那当然你要你要像你这样那么所谓幸运临时就要准备。妥当，这个好像蛮难的哦，对不对？就是也也，我觉得还应该是幸运再加一些实力哦，那、啊、那结合
1: 。呃，我我我还是会建议说，大家就是我我之前我自己也会有听说，就是什么低 GPA 然后申请到很好的学校，我是有听说过这样的例子。但是那个通常是因为，因为我觉得美国它去评估一个学校一个学生他适不适合自己的 program 的这个这个条件，其实不不只是 GPA， 可能还有你的一些校外的活动，比如说你实习啊，你的。你有没有做一些什么 project 之类的？你的成果是什么？他会综合去考量一个学生适不适合一个适不适合这个学校这个学习这样。那我觉得我比较幸运的是，因为我大学的时候的 GPA 维持的还算 OK 这样，所以呃又加上就是我我可能有去实习什么的，所以我觉得就算我的领域没有到，就像你就是大家听应该也会觉得说，呃 political science 跟 data science 中间是差了蛮多的，就是一个是文组，一个是理组这样，所以其实这中间是一个很大的 gap。但是我我觉得我比较幸运的是，刚好我以前所做的一些实习，可能多多少少跟呃分析，然、啊、或者是我大学做的研究，可能也跟数据分析有关系，所以我可以去用这些东西去去去写我的 SOP， 说我为什么会适合这个 program， 然后为什么我觉得我有实力去呃让人让你录取我这样子。所以我觉得就是大家可能就是不能。可能完全以，我觉得就是你可能有 GPA， 你也还是要去维持你的一定的跟你未来想要念的这个硕士这个 program 有关的一些实习，就至少你在谈论你自己适合这个 program 的时候，你有一个 reference 那种感觉，你有一个就是我曾经做过什么事情，所以我现在来申请这个事情，才不会显得就是有点太不太不相关。那那那个 program 可能就也不会考虑入学
0: 对，刚刚黄毛要求讲很多英文哈，他的术语，不过他刚刚讲那个 GPA 就是指。我们把一些台湾的分数换算成美国人，等于他那个系统的单位，所以你的高，你的 GPA 这个东西越高，当然就代表你成绩越好啊，越低
1: 。对，老师，我觉得我来这边，我看这边晶晶体，我现在发现我没有办法完整的讲好一句中文，<笑>我现在好像会就突然讲一讲，就会突然就是差一个英文，啊、完蛋
0: 所以你可以体会我，对，對人
1: 家最讨厌这种 A B C 讲话方式，完蛋，我已经被影响。
0: 因为我上课有时候也会这样，因为我有我等于是我中文也也也我要用什么词，我也忘记了，我不知道。真的真的，<对>你有时候就只会讲出英
1: 文，<对>然后你就哎，中文是什么这
0: 样？对，就是要再翻译一遍。不过你刚刚讲到一个转折，就是说我觉得那蛮重要的，就是给有一些听众参考。因为你讲到说你怎么样去，其实你就是找到自己的一个适合的方向，那是不是真的适合你，其实还不知道，还有待验证。<对>不过至少你自己在跟你自己。对话的时候，你认为说，呃，你做了一个呃，你可以觉得舒服的选择这样。然后，因为刚好前几周我一个学生来找来找我谈，我们电电话是那个是那个线上聊这样。因为他就突然很困惑，他是升大三的学生，然后他那个不知道说以后要怎么去，因为他对他本来的科系没兴趣，他不是我们系的，他是法律的。他因为是因为、嗯、因为因为因为有上我的课，然后。他也不是双修辅修政治，他就是对政治有兴趣，可是他又是在考虑说他到底以后要怎么办？因为你说要考研究所，可是他又面临到他想要帮家里分担那个家计的问题，好、嗯嗯嗯哦，你知道，那是不是要先工作呢？但可是要工作要做什么？那那也没有一个头绪，然后那可是要考试考公职，所以他也有提到说要不要做外交官，因为他觉得政治系里面好像做外交官也不错这样子。那嗯，就像你讲的，因为我也是后来接触蛮多那个我们外交人员，然后所以说你就会知道，你就会知道他们的辛苦之外，其实你会知道说那个那个工作他，他他的那个他他会在某一个体制里面，它是完全不一样的东西，所以有一点我们把他想得太好，对不对？我们就觉得说哇，嗯，他就是领高薪，然后吃饭可以保障，然后在国外享受，然后你知道，啊，嗯、可是其实根本。那个等等，等你有那些东西的时候，你不会觉得那个是好的。真讲真的，<对>真的<对>
1: 真的，大家大家，我我觉得，我觉得哦，我我觉得我们这个节目快变的那种什么心灵谈话型。我们、就是、转型
0: 啊，
1: 对对，但是但是我是认真，就是因为我跟老师可能都有留学经验。那我我是不知道说现在的留学生的想法会不会跟老师你那个时候留学的想法是一样，但是我我觉得有一点是不会变的，就是就是就是你在如何确定自己想念什么。然后以及你你未来你你真的比如说你原本以为你应该要去做什么东西，可是其实就是你也许你得到那个东西之后，你会发现其实那些东西不适合你或什么的。那可是有时候转换跑道并不是一件简单的事情，就是跨领域绝对不是一件简单的事情。就算这个时代都会叫我们大家跨领域，但是但是我觉得人要跨出自己的舒适圈，就是可能你大学学了四年的东西，可能你发现你最后其实根本不想做这件事情的时候，你可能会很迷惘，就觉得说。那、啊、怎么办？我我好像对我现在的东西没有那么有兴趣。可是你有一些现实的压力，觉得说我应该去帮家里分担啊，所以我应该还是要朝我这个学习的那些那些工作，就是那些你大家认普遍认为你那个学习出来之后要做的工作，你应该是随便找一个工作先去分担家计什么的。所以我觉得这是這真正不是一件很简单的事情。但是如果跨出了那一步之后，也许就会觉得说，哎，还好自己当初有做这个选择。这样
0: 对，所以人生蛮长的啦，就是大家。也不用急于一时，我觉得应该你们那么年轻，还可以再慢慢摸索，对不对？或是先先先暂时看看，我就我就多摸索是是不用，因因为你不用想要一次就成功，这个不太可能，这个绝对是不会有这种事情，就是一次马上想要到位，那只能
1: 对对，对而且而且其实我我觉得像像我自己，我也曾经很迷惘过，就是因为我也觉得。因为我一直从来没有想要念硕士，对我来说，就是念到大学，我就是要出来工作，就是想要帮，我也是想要不想再给父母负担。即便我家里可能没有什么经济的压力，就是对,对，因为大家可能也知道嘛，我能来 NYU 念书，那我家里可能也没有到时候真的就是说、呃、很拮据，需要我马上出来工作。那当然是，可是身为子女，你会希望可以帮父母分担很多事情，你不希望再造成他们的、呃、负担，希望他们好好的可能休息啊什么的。可是，就是对我来说，我下这个决定也是，等于是跨出我人生很大的一步。那因为我知道我，我因因为我现在的能力，我没有办法去得到一份我想要做的工作。因为我本来想做的工作，我发现我不适合它。然后我也不想勉强自己一辈子做一个我没有兴趣的工作。所以我觉得，就是就是我也知道，可可能如果你就是您，你就是听众有在面临跨领域这件事情，我觉得你会觉得迷惘，那一定是一定的。所以就是千万不要觉得自己是孤单。
0: 对对对，所以我是，<对>我觉得大家不用不用太焦虑的啊。对我们我们来看一下很多国际新闻，你会觉得有很多人更焦虑、哦、相比之下，对对对对我们其实很幸福的、哦、我们目前还可以在台湾，然后我们还来开这个节目，然后大家聊聊一些事情、哦、不过。很多人他不是那么幸运的，说实在的，这个对啊，像
1: 我们每周要分享的一些新闻，<对>你听了你可能会觉得说，哇，还好我在台湾，还好我还有时间思考我的未来之类的
0: 。对，因为国际关系里面学的东西的确是蛮残忍的、残酷的，就是内容上面，呃，我们虽然是希望能够往和平的方向走，但是大部分都是必须透过、呃、很高的代价包括战争的这个部分。那现在国际上面，因为这个也不也不知道是不是因为疫情，或者根本，假如說我们今天就算没有疫情，其实这个是这个地球还是这样转，然后这个国际关系的运行还是一样。那大国之间依然过，我，我觉得他们之间还是一样，他们要做什么事情，他们还是该做的还是会做。那前几天呢，呃，我这边台湾时间九月十一，然后前几天九月八号的时候呢。在巴黎，法国巴黎呢，其实它呃有一个很重要的一个呃案子，他们开庭的哈、哦。这个这个这个案子呢，其实经过了四年半的调查。它是一个什么样的案子呢？它是针对二零一五年的巴黎连环恐攻进行调查。那个恐攻哦，其实夺走了蛮多人的性命啊，一百三十多人左右啊、哦。然后当然有很多人。是受伤的
1: ，那有一
0: 些生还者，嗯、所以说在这一次的这个呃九月八号的开庭当中呢，有很多受访者，呃，生存的人，他们就受访哦，然后当初的生生还者，他们就受访，然后他们就想到说当当时的那种恐攻的这个情况，因为有些人他是在当时的那个呃巴塔克剧院，然后就是某一个巴黎的一个剧院里面，他们正在呃那时候刚好那个剧院是在举行摇滚演唱会。然后，哎，突然，那个听到一半的时候，怎么好像有类似枪声？因为那很吵，好像有类似枪声。那个突然旁边有人倒下来了，或就原来就是有恐怖分子进去里面，毫无差别的射杀人这样子。那所以有一些生还者就想到说，呃，就我我就我就印象很深刻，我就读到有一个有一个生还者，他要讲到说，他是个妈妈，然后呢，他之所以活下来，是因为旁边的那个男士哦，他他被射杀，对不对？可是他在射杀当中，当然不确定是有意识还是无意识，哦，就是说不知道是这个妈妈解读，还是真的就是真的就是这个这个男士有意识的，他在被射杀快要死的最后那一刻，他掩护了这个妇女，就让他免于这个，就是你知道，他就用他的身体把他那个 cover 住，哦，让他不要被那个那个那个啊，好感人哦，對,对，他就忆起的这件事情。那当然还有其他的生还者，他们也有。不同的那个记忆这样子啊，那不过大家共同点就是说對、這個，对于、嗯、这个连这个连环恐攻哦，他们其实是非常的惊恐。那现在现在想起来是很害怕，所以说总共有大概有几千名的这个他们叫做上诉者这样哈、哦，然后希望能够对呃总呃有有等于是有十个人遭到起诉啊，有恐怖恐怖分子有十个人遭到起诉这样子哈、哦。嗯、那那个事件其实。对整个呃法国造，当然对整个社会造成了很大的这个影响了、哦、哈。那为什么是到二零二一年九月八号才第一次开庭呢？因为他需要做一些呃调查啊，事实的厘清，到底恐怖主那个分子当初有多少人啊？要要确定，不是只有逮捕的人，他要确定有没有共犯等等之类的。所以他花了四年半的时间，然后呢，跨十九国的调查，因为他这个。你知道，在欧洲大陆，它基本上你一个国家跟另外一个国家之间都是很相连的，所以说，这个里面的恐怖恐怖分子里面的至少有五名，它是跟比利时有密切关系，哈，因为好像主谋者其中一个是在呃布鲁塞尔来去做操控，这样哈，所以这个在比利时也呃引起了震惊，这样哈，等于是布鲁塞尔这个地方变成是一个这个窝藏恐怖主义犯人的一个地方，这样哈，所以说。呃，至少五名是跟比利时有关系，或是住在那边，或是在那边做这个恐怖这个事件的准备。那当初的这个恐攻呢，它其实是哇，它这个非常是跨国性的案件哦，它就是除了在比利时准备之外呢，它这个恐攻的这个计划是听命于叙利亚跟伊斯兰国的指挥官，好、哦，然后呢，所以说他们就是遥远端遥控啊、哦，让这些这个。所谓，我觉得某种层上，他们是有宗教信仰的人或者说他们对这个世俗不满的、这个、这个恐怖分子，他们就在巴黎的市区，然后随机的寻找餐厅、咖啡馆、戏院我觉得他们就找人多的地方，然后开始做射杀等等之类的，那以至于哇，这个其实耗费了很多时间调查，到现在才开始准备第一次的这个开庭的内容，可是呢，嗯、他们。对这些法国人，不管是过世的人的家属，或是生还者哦，我觉得造成了一辈子的阴影，好，这就是恐怖主义。我觉得就是现在目前大家呃也很关注的一个一个问题，这样。那我刚刚有提到说，我们今天录音的时间是台湾的九月十一号，所以说现在是二零二一年哈九月十一号，当我们大家都知道说，二零零一年的九月十一号的时候。嗯就是这个很很著名的这个双子星大厦受到那个恐怖主义攻击的那个，不知道黄毛摇头那个时候是那时候国中吗？国小？你你对这个事情有印象吗
1: ？完全没有哎、欸。九
0: 月十一号这个，我我完全对对那个完全没什么印象哎、欸，就
1: 是因为我那么小，我不知道我那个时候哎、欸，那是那是那你老郑，你说那是几年？二零零一年
0: ，你看是几年？二零零一年九月十一。现在是二零二
1: 一嘛？对，已经二十
0: 年前。哇，那时候才你是四岁吗？我才四岁。天哪
1: ！天哪！天哪！我觉得不行，我觉
0: 得不行。我才
1: 四岁，难怪我没什么印象。对对对
0: 。就是当时我说，哎，两
1: 千零一年。我还我我根本才我才刚出生没多久，对对
0: 对,对我真的是丢不起我，真是的。
1: <笑><你>没有，没关系，因为我也是长大之后，我才就是可能问父母，或者是从什么课本上看，我才知道说哦，原来以前曾经发生过类似这样的事情。对对，然后对，那对我来说都对我们这个世代的小孩来说，应该都不不会太有印象，但是都是一个绝对会被提，就是会在上课的时候会被。呃，提提到或者是说自己会听到别人在聊这件事情，这
0: 样子。对，就变成教科书上面的一个一个事件这样哦。不过，对、啊、呃，因为他你们算是后，你们你们叫做后九一时代出生的人，然后对、啊呃，呃呃经历的人，那当我们现在的小朋友就是后疫情时代，还、啊、是或者是这个疫情都还没有后，<對>还没有结束。对，<那>都还没<對>甚至
1: 还没结
0: 束这样。对我自己对这个时间印象很深刻哦，因为那时候我正。在搭往呃北爱念书的飞机上面，这样哈，就同一天，就九月十一号，欸哦、对我就我就不知道是我我的飞我的飞机是往爱呃爱尔兰，我从台湾出发这样，所以等于是刚好是、嗯、可能是刚好相反我们可能有跟恐怖主义的飞机有擦身而过，我不知道。可是那时候因为我印象很深刻，因为我对那时候对北爱不是有什么样的呃太多的了解。所以说呢，我一到，我一到，我先到英国，然后呢转机到北爱，然后呢一下飞一下北，呃，到北爱的机场的时候呢，那个机场人员好像就知道我要去了这样，可能就是很少人会去北爱这样，所以我名单就在上面这样，就问我是不是谁谁谁，嗯、那可能是那个要确定好我会上飞机这样，哦，我我现在我现在事后想起来，我觉得他们那段时间可能就已经是紧急事态了，就是要确保每一个上飞机的乘客。是有上飞机，而不是只有他的行李上飞机。不然的话，嗯、你你怎么知道你们会不会你的行李是有炸弹的？你知道？对,、啊、所,以對所以说好，那没关系，我就被我就被我就被询问了这样哈。然后我就在在北爱等那个小飞，呃，应该说我在轮呃，对我在北爱等等的时候呢，那个等那个接驳的东西的时候呢，我就看到那个北爱的机场一幕，那个电视墙在播那个。那个建筑物被炸掉的那个场场景，他就一直在 repeat 的这样，那我所以我那时候心里面就在想说天、啊，天呐<哇>，哇，这个北爱怎么怎么有建筑被被炸成这个样子？这是不是对他们来讲是一个家常便饭？我就觉得哇，这个地方好像是我印象中的确没错，就是 IRA IRA 攻击的那个，我就讲，因为我在印象中北爱就是一个好像一个战乱的地方這樣，知道我好像有点这样就来了，我就觉得说好像就是这个样子。可是没想到我看的那个画面，居然就是双子它是放在美国，它不是放在北爱这样哈，我就误会了。对你误会了
1: 这样
0: 。对我沒有,没有那么注意到，可是那一段时间就是我我我在,我在那个北爱的首都嘛，然后所以说那段时间呢，你每天都可以听到有直升飞机在上空，它就固定在那面盘旋，嗯、然后我就问那个朋友，他就说那个就是在监控。他就是说，你在、你在、你在路、你在马路上看报纸，那个飞机可以看到到你报纸上面写什么
1: 。啊，真的假的？对他就
0: 是监控，因为他就是那个时候可能就进入到整个紧急状态。那我不知道，我以为是他们每天的生活就是这个样子，就是就是有一个安全防护措施。哦，因为你也才刚来
1: 这个地方，你根本不知道原来这对你这这就是他
0: 们进入一个很可怕的。对啊，我只是来念书而已，我不要不要。我没有，就先
1: 不要、欸，真的先对，我
0: 我不是什么恐怖分子，这样哈，所以就很害怕。没有啦，后来当然，这是我的无知哈，这是所以我后来后来，但我们我我当然还是我我原来上上上学的生活，这样哈，研究所生活。那回到我们今天要讨论这个，所以呢，呃，等到你们美国，你今天睡觉一一一觉醒来的时候呢，就是美国会对这个做一个纪念哈，因为这个跟我们。上一周、上上周在讲的美国从阿富汗撤军呢，当然大大有关系，因为美国它现在这个在各地做很大的很多的军事活动呢，它其实针对就是、呃、恐怖分子的活动来做这个呃，你说做打击嘛，做调查因为它从小布希那个时候呃遇到这个这么大的美国灾难之后哦，它就发动了一个叫做这个呃。War on global terrorism， 就是对全球的恐怖主义分子呢发动，他就是宣示战争战哦。嗯、那呃，当然也呃，我觉得对我们后来的整个生活造成很大的一个影响哦，因为非常多的那个，包括我们所提到那个阿富汗这个，因为它改变了我们跟或者说其他人的生活啊，就是他因为他他、嗯、必须要做这种全球的这种工作，然后。你就必须要介入其他国家事物了，哦、<對>阿富汗是其中一个，大家更别忘了还有伊拉克，他直接把人家伊拉克的政权推翻掉，哦、然后呢，对啊，对，还包括叙利亚，有很多，有很多这些中东的国家都是因为这个，因为他那个恐怖所谓的恐怖分子他会流窜，或者说他会移动，他不是一个固定的国家单位，因为你说。哦你说你是一个固定国家，嗯、你你可以很容易去我们叫 target， 你可以去很容易去对付它。但是它如果它是流动的的话，你要怎么对付它？你就是跨国了。<對>所以而且你甚至不知道它
1: 他<對>他,他可能在某个地方被你消灭了某的某個小基地，但是你不知道它说它的它的它的它会什么时候会再起来，在何时起来，在什么地方起来，你不知道
0: 。对它这个，而且你没想到，你越对付它，它好像。不能不知道是它会
1: 更韧，更更有任性
0: ，我觉得对。然后越来越壮大哎、欸，他竟在变得塔利班面是执政执政党，只是说你还没有承认他掌握了阿富汗这样哈。嗯、所以呃，有很多问题产生哈。但我们今天要讲的是另外一回事，就是说，那美国我们都我们都看那么多的美国影片，看汤姆克鲁斯这些人哈，他们怎么样去收集情报啊？怎么样那个美国这些干员难道？他们是做假的嘛？他们是干假的嘛？他们在世界收集情资这么久了，他们都不知道说当初宾拉登想要这个对美国发动某种程度上的这种呃攻击嘛。难道他们不知道吗？哦，其实并不难这样哦、喔。我手边就有一份这个解密的档案，这个是九一事件之后唯一一份跟九一事件有关的解密档案资料。嗯、那为什么要、oh. 他为什么要公布？哦，因为呃，他要让大家汲取这个教训，但当然，大家其实我觉得应该是要美国政府应该汲取这个教训。他们公布这个资料，让大家看清楚说，说到底，美国在这个事情发生之前，他们是怎么样错过了一个可能的这个防范的这种机会。那、嗯、呃，当然，最近拜登有宣布说，美国总统拜登有宣布说，他们要把所有跟九一有关的资料都要解密的哈。可是我现在手边这一份资料呢，它是最早一份。他是在二零零一年八月六号的时候呢，呃，美国国家的这个情报单位呢，他写给美国总统，当时小布希的这个内容这样，知道嗯
1: 。
0: 那这个内容里面呢，基本上，因为其实美国总统，我们如果大概熟悉这个美国的这个他、呃、的一个状况的话，美国总统每天都会收到所谓的呃这个。国情或者说关于全球的这种情报收集的资料，可是呢，基本上呢，因为作为一个领导人，特别是作为美国的领导人呢，日理万万机哈、哦，基本上你不可能每天交一份报告是有二十页的内容这样哦，你不你你不肯这样做，嗯、因为他他没有时间给你看这样哦，所以说呢，有一个惯例就是说，呃，你这些不同的国家情报单位在世界各地收集，然后最后回缩到美国哦，透过不同的。外交部啊、国防部啊，或者国土安全部啊，不一定你所收集到内容，然后你要进入到白宫的时候，它会有它会有重重关卡，这样哈。嗯、它的目的就是说要把所有所收集到的情报呢，最后能够浓缩成不到两页的内容。这样子，总统他每天只要看那个一到两页的内容，嗯、甚至有的总统规定你只能给我一页的内容，你就要把所有最重要的事情。对
1: <用>，因为我没有那么多时间看<對>这些东西。对
0: ，化繁为简，就是你只能在一页之内。给我把所有重要的事情都讲完，这样，于是就有这一份报告哈、啊。嗯、他在2 0零1年8月6号的时候呢，他的标题就是 Bin Laden determined to strike in U.S. 中文翻译就是说， bin 拉他那时候就已经注意到 bin 拉登这个人，他就说标题就是说 bin 拉登已经下定决心要来攻击美国了。
1: 哦，天哪！所是一份经知道了
0: 。对他已经知道了，那为什么？那问题问题是，问题是没有去采纳他哦。啊、主要就是说，这个报告内容里面当然讲到了一些细节部分，特别是讲到说，宾拉登他其实很早就在筹划了，哦、可是他有一些过去筹划的东西都是失败的这样哈、哦。所以里面就讲到说呢，嗯、这个根据可靠的这种秘密的以及外国政府还有那个媒体报道所提供的资料哈、哦，就他他这个秘密文件里面。嗯解密文件里面开始在讲说，宾拉登在一九九七年的时候呢就已经想要了，从一九九七年看就想要开始呃攻击美国了哈，啊所以他有开始做一些这种计划这样子哈，然后而且他也尝试把它付诸实践。那为什么他会这样想呢？因为呢他这个根据很多不同的资料显示呢，宾拉登是受了一个人影响，这个人叫做这个 r u n s y 呃 u s a t 他叫做中文翻译叫做拉姆奇尤瑟夫。这个人为什么对宾拉登有启发呢？因为这个人他在1993年的时候，哦 ，1993 年就已经了。1993年2月的时候呢，他就在纽约，你们你们,你们这个纽约、啊，那时候还有一个双子星大楼，就是 World Trade Center 哦，世界贸易中心哈。他、哦、在这个纽约的世贸中心，他就已经策划爆炸案。他那时候怎么样策划？这个拉姆奇尤瑟夫呢，他就开了一个厢型车。里面装满了这个呃，就是爆炸物，这样可能就是炸弹之类的哈，爆炸物，他这个自己土制的，然后他就开开开到那个纽约世贸的地下停车场，把那个车停好了。几个小时之后呢，他当然他就离开车了哈，几个小时之后呢，他就这个一方面他呃引爆了炸弹，另外一方面呢，他就搭乘了，他就有一个几几个小时的空档，搭飞机逃到了巴基斯坦。那个事件当中，这个牛一九九三年的这个世贸中心的爆炸案呢，造成了六人死亡，一千多人受伤这样子，啊、哦
1: ，哇，所以是，是很疯哎、
0: 欸，所以是已经其实世贸在这个二零零年受到这个飞机攻击之前就已经有这个，当然他这个事件是成功的喽、哦，而且这个这个人也也成功的，这个这个尤涉夫这个人也成功的这个逃离现场这样哦。嗯、那当然，美国这个不甘心、哦、他经过几年的追踪、哦、在巴基斯坦政府的协助之下，跟他们的情报单位、哦、所以一九九年、一九九五年的时候，终于逮到这个人，把他引渡到美国，嗯、现在还关在美国。可是呢， b、嗯、拉登某某种程度上就把他当作是启蒙导师、哦、因为他其实很成功的策划了这个所谓尤瑟夫成功的策划一九九三年这个爆炸案，所以。从那个这个这个秘密文件里面，解密文件里面就讲到说 ，Bin Laden 就觉得说我要效法这个 r o n z i Youssef， 我要我要效法他，他、啊、只是说我就是、嗯、我就是
1: 他他的偶像这对，我
0: 那我我我今天爆炸，我可以用别的方法，所以他就开始筹划各种东西。但有一些东西其是并没有成功的比如他曾经尝试在、呃、加州的这个呃 Los Angeles 的 International Airport， 加州的这个国际机场里面呢。呃，这个他有有没有什么样参与了哈、哦？参与这个想要做这个爆炸的这个东西，可是那个时候并没有成功，嗯、因为情报单位就是提前的拦截到这个资讯啊，哦嗯、所以说呃，那一些想要在那个加州机场做这个爆炸的东西，其实并没有成功的，知道吗？嗯，那后来还有陆续其他 b 拉登直接或间接他所指导的这些那个，比如说他们想要在这个内罗比跟这个坦桑尼亚的美国大使港。大使管都去然后呢，这个制造爆炸案，可是也一样，就是胎死腹中，也没有成功。那有一些例子，就是说，嗯、虽然说这个秘密文件的开头是说， bin l a d 决定要对美国进行这个木头上的这个呃恐攻啊、呃，特别是截机的这个方式，可是呃，里面他的证据显示说，他虽然这样做，可是都失败了，呃那诶，我觉得某种上这个可能总统当初的总统看到这个文件，就认为说，呃，虽然本拉登有这样意图，但是他并没有成功，所以代表说我们的情报体系还是，呃，很有效效果的啊、哦，可以呃在事先去预防，并且拦截他们这个资讯。可是就是因为这样，嗯、某种上就是松懈了。我觉得就是这个文件呢，就是要告诉大家说呢，这个本拉登他其实是非常有。呃，叫什么？他很有耐心嘛，他很有毅力啊！他其实要一直贯彻，他不管是他的宗教信仰，或者他对美国的报复这样。而且呢 b 拉登其实很早，他在一九八八年就成立了我们现在所知道这个盖达组织，或者是说有些地方称作基地组织这样、嗯、哦。那哦，这个很早他就已经涉入到这个呃这个盖，所以他不是他这一个人，他是一个团体。那这个团体最早是在这个。哦你看， 1988年就成立的啊，那个时候1979年的时候才刚苏联侵略阿富汗，所以说对他们来讲，我我我我自己这样解读，就是、说他不见他一开始本来就不是针对美国，他是他是所谓针对这种外来入侵者，所以一开始针对苏联，好成立盖达组织，那当然后来又发生了这个某种程度上面，他对美国不断的因为。可能有一些他们宗教上面，或者说这个、呃、这个美国也抓了不少他们这个组织里面的人所以说他对美国后来当然也产生了怨恨。这个怨恨某种上就是你扩大解释，就是对于这些西方国家，对于这不同宗教，或者说对于这个帝国主义哦，这种某种上他们没有办法用国家力量来反抗，所以他只好用他个人的方式来去来去对付他，所以才筹划这一系列。只是这份秘密文件呢，嗯、呃，某种上。呃，就算被看过了，可是也被忽略了因为并没有因为这个、呃、秘密文件，然后呢，让美国呃行政单位或美国总统提早了对所谓的双子星的这种劫机攻击案、嗯、有,有,有提早准备没有，哦、所以说就就酿成这个悲剧，然后以至于就公布了这个文件这样子。哦，那这个解密文
1: 件其实真的是让人觉得很。很有很，当然你会看内容觉得蛮有趣，然后可是也同时有一些感慨，就觉得啊，他怎么他、啊、如果当时有在
0: 被多注意一些，也许很多事情会有改变。这样对，所以从那个之后，基本上美国他当然做了很多的改变，包括成立了国土安全部，然后呢，目的就是希望呃，他有很多组织改造了，目的就是希望说能够让每一个重要的资讯不要被遗漏，然后。不然你就会产生悲剧嘛，哦，然后呃，并且在那个资讯的整合上面能够更集中，哦，就是不要说非常的凌乱这样子哦。可是我觉得这个有一点并不是重要原因哦，因为他其实这个情报单位早就已经有发现这样一个迹象，只是你有没有要去认真重视它，那这个当然是谁的责任我们就不好说哦。不过。就是，我觉得有关单位它本来就是应该对于，因为你这个两页不到的内容，本来就已经是最精简的这个情报内容了。那你如果对这么精简的东西你都还没有做一些事事先的预防或重视的话，那当然，呃，事后的这个灾难你就某种程度上你必须要去面对它哈、哦。那回回到，我觉得更大的一个问题就是说呢，我们一直在提到说。这个你看，我们从巴黎恐攻，然后到9 1一的这个20周年的纪念日这样哈，那以及我们上一周所提到的这个阿富汗的这个问题哈、呃，现在看起来好像事情结束了哈，因为美国梦从上面达到他的这个任务，不管是他认为是成功，或是大家认为他是失败的，二十可是20年在阿富汗的时间就是这样结束了。那于是有一些美国观察家，他们就认为说，他们就要讨论一个问题啊，就是说，美国在阿富汗二十年结束了，问题是接下来另外一个二十年会是什么？哦，对对，有些人来讲，美国在阿富汗的二十年其实是令人失望的，好，或是令人后悔的，就是你你这样回头看，呃，虽然说你对恐怖主义的打击是有一些成效，可是你花了二十年。你难道并没有觉得说有什么可惜的地方吗？因为你这么这么长一段时间，有这么多的人力、物力、金钱放在里面，那会不会我们又会有另外一个二十年的后悔呢？于是呢，这个呃《New York Times》哦，《纽约时报》呢，在这个九月七号的时候呢，他有一个很著名的专栏作家 Thomas Friedman 呢，他就写了一个一个很长篇的分析文章，就在讲这个事情。我觉我觉得。我看到这个文章，我觉得很值得拿来跟我们的听众来一起来思考这个事情，因为他这个问题是我们大家，或者我们要替美国，或者说其实我们在一起一起去想这个问题。因为他这个标题是说，在所谓的呃对恐怖主义的战争之后，会不会是另外一个 War on China？ 就是说，会不会就是另外二十年是对于中国的战争呢？也就是说，今天美国它结束了中东地区的任务之后。他的新任务会不会就是跟中国对抗？而且这个跟中国对抗会不会就是又是另外一个二十年呢？所以他这个文章里面讲到一个很重要的重点是说呢，如果说我们今天去设想，从今天算起二十年之后，嗯，我们需不需要去担心二十年之后的美国人或美国政府他会后悔他现在这样对付中国？他开始在帮我们问这个问题。那我觉得。呃，的确，对于关心国际实事的人，这是一个很重要的课题，是因为美国的确，他好像在找新的敌人，或者说新的这个目标。那我们不知道会不会接下来这个是真的是他对付中国，就像对付阿富汗这样啊？因为对付阿富汗有一个恐攻的问题，恐怖主义的问题。可是对付中国是什么样一个问题呢？那对于这样一个 Thomas f r i e d m n 这样一个算是美国精英的一个专案作家来讲啊，他。好像预示了，告诉我们说，接下来的二十年看起来美国有可能是在就是在针对中国，而且他问美国你会，你或会不会有可能二十年之后后悔这样对抗中国呢？对于汤姆斯·弗里登哦，他在这个文章里面讲了一个很重要的事情，是说我们如果算起中美的或者美中的关系正常化，一九七九年开始算的话，到二零一九年刚好就是这个差不多，哇，这个。四十年的这个时间呢，在这个四十年的发展过程当中，基本上美国跟中国是经济一体化，这个经济一体化促成了全球的经济全球化，那也就产生了所谓的相对和平跟稳定的时代。如果说我们今天回头看，哎，好像好像是真的这样哈，至少或者说在在在在长一点，我们看至少川普之前，川普时代之前。中美关系好像并没有像现在那么糟糕，然后的确好像经济全球化促成了某种的和平。我觉得你你你由经济的稳定发展变成是这个政治上面的和平稳定这样哈。那嗯，他接下来在分析说，造成我们现在所看到二零一九年之后这个整个美中关系的逆转，啊，就是往后倒退的这个原因呢，我觉得他把。第一个问题是归咎于中国他自己本身国内跟国外呢，他日益霸道的这种领导风格，那当然就是在讲习近平了啊，就是、在讲习近平这个中国领导人，他呃某种某种程度，因为我们现在很流行在讨论说习近平是不是又再度毛泽东化，他是不是又要回到当初文革时期毛泽东他要巩固他权力的这种方式。啊，你知道吗？就开始百花绽放，要大家就是各种发言都出来。可是可是呢，对他来讲就是各种牛鬼蛇神出来之后，我就是要看你们就露出马脚，一
1: 一,一并肃清。
0: 对我就是一次把你们全部解决这样。那有没有这种问题呢？其实现在有一些我们这些学术界人在讨论这个部分哦。那他们的学者就在讲说，这个对美国人来讲，就是这个中国日益霸道的领导风格。那所以说，他就在最后讨论一个问题：说到底，哪一些美中的冲突是不可避免的？但是哪一些问题是可以透过政策的谈判来去抑制或是防范呢？我们能不能事先去避免的美中可能的冲突，导致于我们在或者说在到二十年之后，我们不会有这种后悔的这种呃心态出现？他就讲了啊，所以他就认为说，这个有很多方面，我们应该去注意到哦，比如说。包括说，我们是不是不要把美中现在的冲突呢，变成好像是领导人之争？因为你现在如果是太针对习近平的话，你有可能会导致于好像，呃，让中国内部很容易就产生的这种国主主义，去支持习近平作为一个领导人来去对抗美国。哦，如果我如果我们太针对个人的话，你好像会变成这样。那另外一个重要问题是说，美国人他自己反省，他认为说。美国现在的当务之急不是在对付中国，而是你要先修复自己国内的各种基础建设的设备。哦、啊，你在纽约可能看得最清楚了。嗯、其实，美国在基础建设上面其实是很落后的。你你，它没有高铁，<的>对。那他的很多这个其实是比不是，你真的到中国看，或者到台湾来看，或者到了很多新兴这个国家来看，美国基础建设是落后的。他们他没有这个，<對>因为他都开车，或者说他不，他以为他自己的那个基础建设已经很好了。但是这个 Thomas f r i e d m n 就说，你这个基础建设其实是需要再投资的。然后呢，你的教育有教育的问题，<對>然后呢，你的这个收入不平均的问题，以及种族问题，好，你你要,要你要不要去讨论
1: ？真的，我觉得美国内部其实真的有很多他们自己的议题要去解决。你说从从大家最显而易见那种种族上的问题，我觉得到他们就算真的是。你说白人好了，白人他们自己也会有所谓的贫富差距的问题。有些那种低收入度的白人，他们甚至有健康的问题，因为他设定地位低落，所以他能吃的食物也会随着他社会地地位很低落，他只能吃什么？他只能喝可乐，然后吃很便宜的素食。那对他们健康来说也是越来越不好，所以他们也会特别的胖，特别的不健康。对。所以我觉得整体的问题都是美国人需要去解决的，这都是我觉得都是成就是层层相扣，就是很难。就是通常是要是整体的，就是整理过，然后去想想看要怎么解决，不然我觉得不能只是亡羊补牢，然后觉得说自己好像都一直站在他前面。其实去比较世界上各地，因为自从就是我来这里之后，我我自己看到的基础建设，我自认真正觉得台湾比纽约好上一百倍。对
0: ,对，不过我们要知道的是，说《纽约时报》它是比较呃，它的立场向来都是比较呃，从呃比较偏向所谓民主党。哦，比较偏向拜登那个党，那他们强调这种经济，强调对话，强调那个大国之间要合作，某种程度上合作了啊、哦，有共同利益的部分要合作。那呃，我们因为时间关系哦，我们准备做一个结,結尾，就是说，因为今天最我认为今天最大的一个新闻就是这个美国总统拜登跟习近平呢又通电话了，这个是他们等于是习近平上任以来，呃，对不起，那个拜登上任以来的双边两国领导人。在还没有见面的情况之下，视讯不算哦。在还没有见面的情况之下呢，他们第二次的通话，第一次通话的时候是拜登他在呃中国的农历新年的时候呢，跟习近平问问个好啊，新年快乐。然后呢那时候讲了很多他们的 concern， 他们很多他们关心的东西，包括这个香港问题在哦。那我觉得这个九月十号第二次的通电话，我种程度上呢，这个美国人也忍不太住了哈，这个呃。又希望能够就中美双方关心的问题，能够做深入广泛的这种沟通跟交流，因为主要是因为像中美之间又又陷入到另外一个焦局僵局，对不起，陷入到另外一个僵局，然后再加上美国他从阿富汗撤军之后，他的确在战略上面目前并没有一个很强烈的目标。你如果说真的要对付中国，他又没有说有这么大的一个把握，所以说我觉得目前采取这个美国还是采取一个比较愿意这个。这个主动出击，然后跟中国来做一个对话哈，所以我觉得这个电话蛮重要的哈。那我们简单来讲哈，这个这个内容当然还是呃比较正式的哈，就说、是、白宫有白宫他们自己对于这个通话内容的发言的这个发言稿，他们有做一个简单的简述。那中国新华社呢也做了一个简单的这个呃内容的报道，双方其实讲的东西有点不太一样。我们就简单来讲哈，从我们先看中方哈，中方。裡面报道里面有讲说，哦，这个电话里面，习近平一开始就先针对、呃，你们纽约之前的那个飓风、哦，然后呢，造成纽约的这个美国多地人员伤亡，他表示慰问之意，嗯、哦，这习近平先慰问了一下、哦，拜登表示感谢这样、哦，然后呢，接下来习近平就说呢，呃，这段时间以来，美国所采取的对华政策，导致了中美关系遭到严重的困难，这并不符合两国跟世界各国的利益。所以说呢，这个他这他顺便提到中美，中美分别是最大的发展中国家跟最大的发达国家，中美之间能不能搞好关系，会对全世界有很大影响。这当然是一个一个一个一个大家都知道的一个问题哈。嗯、那只是要如何做，这的确很很很需要两国领导人的智慧。那习近平里面呢讲一个很特别的东西哈，我觉得要提出来，因为他还引用了古诗，他说。山重水复疑无路，哈、哦，他跟拜登讲，哈，柳暗花明又一村，啊、嗯哦，他讲这个、嗯呵呵，就是反正待会我们的很深,、哦啊、深，我不知道为什么他讲那么深，但是呢中国领导人都喜欢，呃，引经据典来稍微跟对方来讲一下他想要表达的东西，他没有那么直接哦，所以我们黄毛妖头去美国应该都知道说美国人喜欢讲话直接一点，哈、哦，对啊，他讲的那么<笑>他讲那个那,那文词
1: 周周的，他怎他怎么知道会是什么意思？
0: 对啊，所以说我不知道、欸、但是我們,我们看得懂中文的人，我们都知道说他大概就是，呃，这个认为说破冰还是有可能的、啊，虽然说现在看起来双方这么那个，但他希望美国认识到说，其实这个都在一念之间啊，所以其实很快有可能柳暗花明又一村，只是说这个需要。嗯、你
1: 怎么跟我们互动啊，如果你跟我们互动的好了，那当然
0: 很多事情都有解啊。对对对,對，那在。白宫的这个公开的这个他的这个，呃，这个就是说，白宫的这个所谓的这个新闻稿里面，他并没有提到习近平有讲什么“柳暗花明又一村”，他只是讲到说这个，呃，拜登总统怎么样去这个，呃，对他们两他们两国领导人怎么样对重要事情来去做这个讨论，然后特别是在气候啊，在于共同利益啊这些方面哈，然后呢，呃，双方都希望能够稳定发展。嗯，所以我觉得，我觉得这个美国方面的发言还是比较，呃，比较走传统啊，还是比较稍微四平八稳啊。他还是提到说，这个稳定的确，和平稳定是大家所共同希望的哈、啊。可是大家都没有讲到重点，嗯、就是说，那到底要怎么做呢？因为大家都有共同利益，中美都有共同利益，可是呢，中美或美中之间的分歧也很大，所以重点倒不是共同利益，嗯、就美国人想要。往共同利益方面走是没错啊，想要想要来那个，可是问题是，呃，他们的分歧你要怎么解决？因为可见这这两份两份的报告，或者说他们的通话内容，我觉得听起来还是鸡同鸭讲，因为你的分歧还是严重，你没有找到一个方式要怎么样去把这个这把这个问题给解决。那我们都知道有共同利益，可是共同利益这个东西比较好容易解决啊，那。美国看起来是希望能够先从共同利益来下手，大家先合作。所以呢，之前你看派出了雪曼到天津跟王毅啊对话，然后呢，这个 John Kerry 那个那个所谓的气候大使啊，又前前一阵子又再度去中国去讨论这个气候问题，因为看起来好像这些什么气候啊，这些算是比较好解决的这个东西。问题问题问是它它比较好解决，问题是它不是重点，对不对？哦，他没有办法去。呃，破除整个呃美中之间，或者说其他世界各国对中国，它有很多的这个疑问，或者很大的这个呃发生这个冲突点，包括在香港、在新疆、在台湾很多问题，这个这个都没办法解决。那你先解决气候问题，<是><笑>有有有用吗？我个人好像觉得这好悲，这<笑>我就是还是比较悲观，我觉得我觉得他们没有抓到重点啊，是不是？
1: 嗯，而且说真的，就是你说气候问题真的是这样子就可以解决的话，我我觉得很多事情都会变得非常简单。那他们解决问题都不是真的是人为，当然我不是说气候这个问题不是人为可以去解决，而是说就是这些事情是可能被排在，可能我觉得在国际政治的角度会再排在更后面，可他们选择先去处理这个议题，就会让人家觉得，哎，那你有一些更重要、更急迫的事情，都没有先去谈？这样反而避开那些最重要的重点。
0: 对
1: 对，对啊，所以我觉得像今天，呃，就是我们我我是今天花了比较多的时间跟大家就是说明一下，就是我可能我这几这这开学第二周的这个心路历程，然后就是也也跟大家分享一下，就是我就是申请的这个路程以及为什么会就是跨领域就是去念一个这样的硕士，然后希望说我自己就是面对在跨领域这时候我的一些心路历程啊，我曾经。经历过这些事情，可以给就是，如果你就是听众们也有在面临像这样的问题，这是你也可以从我的想法中，也许你会觉得哦，你不是孤单的，然后也许你可以怎么去做你的抉择。我觉得做什么抉择其实都没有错，就是就是只是希望说我的我的这个经验可以带给大家一个想法，然后给给你们让人们觉得说，哎，就是也有人跟你一样经历过这样子的感觉。然后我觉得就是像老师他今天。那老师，你今天讲的这个新闻也会让我觉得，哎<对>，很符合我们，就是你知道，就是虽现在目前我们在录制的时间，纽约还是9月10号，但是明天就会是一个对美国来说非常重要、非常具纪念性意义的一个日子，就是因为在20年前曾经发生过九一一，那九一一是一个会铭记在很多人美国美国人，甚至是不非美国人都一定会去。发现这是一个很重大的历史事件，然后这个历史事件其实带来很多后续效应，当然就是就是就像老师讨论的，就是二十年后这个下一个二十年，美国的敌人又会是谁呢？会是中国吗？还是什么？会不会又在重蹈覆辙？我觉得这是一个非常非常难解，可是也会让人家忍不住去想的一个问题。就是然后关关于九一那个文件揭秘了之后。才发现说哦，他当年并没有受到重视。可是其实说真的，就是放在很多历史的条件下，也许总统那个时候没有去注意那份文件。很多人会觉得说哦，那也是很正常，因为总统每天都要看日理万机的东西。但是就是有时候就是一个一刹那之间的一个抉择，真的就会影响到，也许改变改变整个历史也说不定。所以我觉得这今天的这个主题，就是我觉得算是非常的具体发现啊，对不对，老师？
0: 不过就是说，说实在的，你说历史在重演，难道他们就真的会注意到这个文件吗？不会，我觉得有时候真的有时候很难，因为我们都当我们只能用更小心的方式啊，特别是位居高位的这些人，<对>他们所做的或者他们所犯的错误，其实是会影响更多的人。我们我们个人犯错误其实没关系，就影响到我们自己或周边的人。那他们犯的错误的确会会会更影响哦。那当然，现在我们我们这个我们呃我们。呃我们今天所讨论最后，中美他们终于通话了哈，看起来好像又有一线曙光，柳暗花明的确又一村，可是我们没有答案哦，因为,因為中美之后又会怎么样走不知道，一通电话没办法解决所有事情，他可能就稍微缓和一下<对>、啊、那个气氛，可是接下来要怎么做，哦、我觉得这个还是还是蛮多、呃、很复杂的因素牵涉在这个里面哈、哦。
1: 没错，而且你可能就是可能我们在往后的新闻中还是会看到他们常常会处于一种很有很 intense， 可是又突然松开，那没有那么紧张，可是又突然又一下很紧张，又一下不紧张。我觉得他们就是一直在这个游走之间，他们不愿意去，他们不愿意去真的就是开战，或者是就是就是去打破那个那个很微妙的平衡，可是他们又不愿意去。礼也不是礼让啦，就是也不愿意去真的融入彼此，所以我觉得这这个中美关系的一个问题，会是比以前我们所看过的各种，呃，你说像苏联跟美国之间，我觉得可能会更比那个时候还要再更复杂，因为随着时代的变迁，<對>你不知道他们会用什么样的方式去应对他们现在的国际状态，然后所以未来会发生什么事情，就是真的算是很难很难预测，我觉得
0: 。没错<錯>。对。
1: 然后就是很开心，就是听众朋友们，就是因为实际的关系，我们今天的古怪热炒店呢，大概又要再跟大家说拜拜了。但是今天很开心，就是因为我们分享，呃，除了分享我个人的一些心路历程之外，我觉得最最当然就是最应景的，就是明天就是 911， 就是对美美国人来说，这是一个非常呃别具意义的一个日子。那呃也希望今天就是针对911这个解密文件这个大揭你就是听众朋友会喜欢这个内容。那也祝福大家在防疫顺利的这个状态下面呢，也可以享受一个美好的周末。然后，那我跟老师呢，也要先在这边跟大家说一声拜拜。那祝福大家呢，就是有一个，就是听我们的节目呢，可以放松心情，然后享受你们美好的假日咯。拜拜。拜拜。